0: Peitica Podcast E aí gente, de volta com Peitica esse, Essa nova temporada do Peitica Estamos voltando aqui com esse terceiro episódio Estamos lançando agora semanalmente os episódios do Peitica E voltar com essa regularidade é muito, é muito legal porque isso fideliza, as pessoas esperam né, o próximo episódio. As pessoas é, criam uma expectativa sobre o que vai ser falado no próximo episódio e tal. Isso é muito bom, isso é muito bacana, isso é muito recompensador. É, só para localizar vocês na, minha time, na, na timeline de vocês, é, que estão acompanhando os lançamentos, está tudo certo, tá tudo tranquilo mas na minha timeline de gravação é um pouco diferente porque por exemplo é, eu tô gravando esse terceiro episódio agora e eu lancei apenas o primeiro porque o Petica é um podcast semanal e eu lancei apenas o primeiro episódio então é, eu, eu já tive alguns, alguns retornos desse novo formato do Petica e, e por enquanto é tá gabaritado, assim, é, não recebi nenhuma crítica em relação ao formato, né? pelo contrário, as pessoas gostam desse papo solto, eu, é, isso é inclusive uma coisa que anda me chamando a atenção, eu tô procurando podcasts que sejam solos, quer dizer, não procurando, eu já conheço alguns podcasts que, que são solos, podcasts solos, assim como o Peitica, que eu, que eu faço aqui, é, são podcasts é, que são feitos assim como, como se fosse um monólogo mesmo mas que tem muito, muito conteúdo bacana muito conteúdo legal e eu, eu me inspirei em alguns deles para fazer essa, esse novo formato do Peitica um dos que eu mais curto assim, nesse formato inclusive é um podcast que, que, que tá no hiato aí não tá, não tá lançando episódio desde é, de, meados de dezembro do ano passado Que é de um cara que eu acho bem legal, ele que é do Patrick Maia é, Ele é humorista, mas o, o, o podcast dele é Porcos Voam O nome do, do, do podcast dele Eu acho muito interessante a maneira como ele faz o, o, o Porcos Voam e, e, e ele traz algumas temáticas, enfim, é, é muito bacana, é muito legal. E parte desse novo formato do Peitica que eu fiz foi, em parte, né? Porque o cara é humorista, ele tem um timing muito bom assim, de, de entrar em assuntos, virar assuntos. É, é, é muito legal a maneira como ele lança os episódios dele, a maneira, a maneira como ele faz, como ele constrói o episódio dele. Então você pode ouvir aí o Porcos Voam, já que se você tá ouvindo o Peitica é porque gostou desse formato. É, lá eu não tô dizendo que o Peitica é exatamente a mesma coisa que ele faz, porque eu acredito que ele faz de uma maneira muito mais legal, muito mais... Ele tem todo aquele timing, né? o humorista tem todo aquele timing de, de, de palco. Ele é um cara muito, muito gente fina, muito legal, assim, eu acho muito, muito tranquilo o, o Patrick Maia. E eu fico muito feliz, assim, de, 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 de ter encontrado um formato... Eu, esse formato eu já tinha na cabeça, repetir, porque foi justamente o que eu fiquei imaginando. Poxa, é, eu, não, eu, eu preciso fazer algo que... É, até a gente já conversou sobre isso no episódio passado. Eu precisava fazer alguma coisa que, tipo, a segunda temporada... Eu falo temporada, mas só teve três episódios, mas a segunda temporada... Eu gastava muito mais tempo escrevendo o roteiro do que... Do que gravando e tal. E, mas o, o grande prazer, o grande lance de fazer podcast é, é essa conversa que é gravar. É você imaginar o que as pessoas vão, vão sentir, vão pensar, vão engajar com o que você fala aqui. Então o grande lance do podcast é esse. Então eu tava gastando tanto tempo no roteiro que na hora de gravar não, não senti esse prazer todo. E, e nesse formato aqui, agora da terceira temporada, é, eu finalmente eu estou tendo muito prazer em conversar. E agora que eu lancei o primeiro episódio, é, agora que está no mundo aí o primeiro episódio, aí sim vem a, a melhor parte de todas que são os feedbacks. Que são as pessoas que, poxa, ficou massa e tá, tal, assim desse jeito, ficou bacana. Assim, é muito legal. É, hoje uma das coisas que eu, que eu separei para conversar aqui com vocês... Ah, e até um, umas pessoas falaram é, do, da trilha, da trilha sonora e tal, de como o podcast fica uma conversa mesmo, assim, tipo, ah, como se fosse batendo um papo, apesar de não, não ter ninguém aqui conversando comigo, apesar de ser meio que monólogo, mas batendo esse papo, conversando, como eu falei da, da outra vez, tomando um café, tomando alguma coisa, sei lá, e eu queria esse ambiente mesmo assim, é de propósito. Uma das coisas que eu separei pra gente conversar hoje, pra gente falar hoje, é que vocês sabem, eu sou do interior, eu sou do interior de Pernambuco, eu sou de uma cidade que se chama Vitória de Santo Antão, essa cidade... Ah, ela, ela fica mais ou menos uns 50 km de Recife, 50 km de Recife. E assim, é muito próximo do Recife. Mas você de Recife que tá ouvindo o Peitica, quando alguém fala assim que é de vitória, você imagina que é tipo, sei lá, uma distância absurda, né? Mas assim, eu conheço pessoas que.. que sei lá. É, Várzea Boa Viagem, não sei se esse é um exemplo bom largam do trabalho e, e demora mais tempo do que vim para Vitória por conta do trânsito e tal. Então tem pessoas que, que, que gastam mais tempo saindo do trabalho indo para casa do que saindo do trabalho e vindo para Vitória. Vitória é, é relativamente perto de Recife, mas mesmo assim é, a cidade possui uma série de características de cidade de cidade do interior se mantém. Eu fico às vezes pensando sobre isso, sobre esse, assim, toda cidade ela quer se modernizar, toda cidade ela quer, ela quer estar um passo à frente do que já foi. O Vitória não é diferente. Tipo, aqui a gente tem shopping maluco. Aqui a gente tem shopping. Tá certo que o shopping só tem duas ruas e uma praça de alimentação e um cinema mas é um shopping sabe então é motivo de orgulho aqui pra gente mas apesar de ser uma cidade que tem um shopping a gente mantém algumas tradições que é, são características e, e curiosas aqui da cidade por exemplo eu, eu trabalho no centro da cidade na verdade é um dos meus trabalhos é no centro da cidade eu tenho um escritório de desenvolvimento de software que fica no centro da cidade, eu sou, sou sócio desse, desse, desse escritório junto com dois amigos. É, então a gente fica bem no coração assim, da cidade, a gente fica no centro da cidade. E, um custo, e uma coisa que, incom, que nos incomoda bastante é uma prática que a gente tem aqui na, 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 nessa, na, em Vitória, né, que é uma cidade do interior, é, carro de som, propaganda em carro de som. É, eu não sei como é em Recife, sei lá, se no centro ali na, de Recife, na Dantas Barreto, sei lá, na, na Rua da Concórdia, se existe isso, pelo, pelo menos nas vezes que eu fui, eu percebi muito pouco isso, eu não sei, até porque o trânsito lá é, um, é, é uma maluquice, mas é, aqui na cidade do interior é, se usa muito esse recurso de carro de som, tipo propaganda, sei lá, uma loja tá fazendo uma promoção aí a loja contrata um dono de um carro de som que normalmente são aqueles carros de... eu não sei se vocês já, já assistiram Lisbela e o Prisioneiro que inclusive é de um autor de Osman Lins de um autor vitoriense Osman Lins nasceu aqui na, na cidade se criou aqui na nossa cidade em Vitória, ele escreveu essa peça né? Lisbela e o Prisioneiro e, e, a, e, a, e a história se passa aqui, se passa pela região virou filme então é, ficou muito conhecido nacionalmente o filme de um autor aqui da minha cidade, Vitória. E, e nesse filme, um dos principais personagens, que é, eu acho que é Lelé, o nome dele, ele tem um carro de som. Né? Ele tem um uma banquinha que ele vende, sei lá, remédio se eu não me engano. Aí ele vende, sei lá, é tipo um xarope, alguma coisa assim. E ele anuncia esse xarope num carro de som. Ele viaja pelas cidades do interior um carro de som, que normalmente é um, é um veículo bem característico eu não vou lembrar o nome agora do veículo, não sei se é rural ou não é porque rural, eu tô ligado, qual é? Hum, veraneio, se eu não me engano é veraneio o nome do carro é veraneio que, que inclusive esses carros eram usados pela polícia, né? como o camburão de polícia mas aí as veraneios, eu acho que é eu vou dizer que é veraneio, se eu tiver errado vocês me corrijam aí Manda mensagem pra mim, mas eu acredito que seja veraneio Então pega as, as veraneios Que é um carro antigo Você não vê carro de som moderno Tipo, uma galera aqui ainda usa Kombi e tal Tem uma galera que Usa até bicicleta, mas enfim é, Mas pega esses carros, esses veraneios Aí coloca um equipamento de som Gigante em cima, umas bocas Assim, umas cornetas gigantes E sai pela rua fazendo barulho mano. É, Anunciando Promoção final de ano é uma loucura, é, agora está um pouco mais organizado, não sei se foi por conta da pandemia ou se porque mudou alguma coisa, mas eleições, essas eleições que a gente teve agora recentemente, em 2020, eleição para prefeito e vereador, foi tranquila, mas eu lembro da, de quatro anos atrás... Era fila de carro de som, assim, tipo, anunciando um vereador, aí atrás vinha de outro vereador, aí atrás vinha de um prefeito, aí atrás vinha de outro vereador. Assim, é uma, era uma loucura. Final de ano, a mesma coisa. Loja anunciando, promoção. Só que não é um método. Eu não julgo que é um método eficaz, isso. Assim, se justifica muito por ser cidade do interior, mas não é um método eficaz. Tipo, a propaganda às vezes começa no início da rua, você tá no início da rua. Você não vai acompanhar o carro, sei lá, por exemplo, lá no escritório da gente mesmo, que fica no centro da cidade. O carro começa, sei lá, a falar alguma propaganda na frente do escritório, quando vai terminar a propaganda o carro já, já foi embora. Um, tipo, promoção em loja tal, eu não sei qual é a promoção. Porque ele disse que tinha promoção quando estava na frente do, do escritório, mas ele só foi anunciar qual era a promoção quando ele já tava virando a rua. Não é, não faz sentido. Até um amigo que faz um, um show aqui, inclusive a gente já tocou já nesses shows, é, ele contratou uma pessoa pra fazer a propaganda. Eu até achei muito engraçado. Ele contratou a pessoa pra fazer as propagandas do show. Só que aí eu... Às vezes ele tinha uma loja aqui, eu acho que ele ainda tem uma loja aqui é, na cidade. Aí às vezes eu ia visitar ele na loja dele pra perguntar, e aí, como é que tá, a gente ia tocar no show? Eu ia perguntar e aí, como é que tá a venda dos ingressos, rapaz? Isso há dois anos atrás, né? Porque 2020 não teve nada. Aí a, e, é, eu ia perguntar a ele, né? E aí, como é que tá a venda do show? Ele, rapaz, tá legal. Aí ele pegava o telefone, pra, me dar licença aqui, ele pegava o telefone e ligava pro cara... Ah rapaz, faça minha propaganda direito Eu lhe acompanhei com carro Você tá andando muito rápido Começa a anunciar o show Na rua, você vai embora E a turma não sabe qual é o show Estão ligando pra mim, dizendo que Me escutou que eu organizava, mas não sabia qual era o show Eu ficava rindo Porque essa é a essência Desse tipo de propaganda Primeiro porque é proibido Parar, tipo assim, você Eu não sei se é proibido, eu acho que é Tipo, você parar num lugar, fazer a propaganda inteira e ir embora. Porque é poluição sonora, sei lá. Aí você tem que estar tá andando com o carro. Se eu não me engano, tem essa, essa regra. Mas se você tá andando com o carro, você anda muito devagar para poder fazer a propaganda inteira naquela rua. E se você anda muito devagar, os carros atrás começam a buzinar. <risos> E você tem que dar um jeito de sair da frente para não atrapalhar o trânsito. Ou então você tem que andar rápido para o trânsito fluir e ninguém ouve a propaganda. Isso não faz sentido. Essa propaganda aqui de carro de som não faz sentido. Uma outra característica que, inclusive, é, é, muito, é muito orgulho para a gente. Eu tenho uma prima ela mora em São Paulo. Ela se mudou daqui muito novinha, muito pequena. Duas primas, na verdade. Um tio, uma tia e duas primas. Elas se mudaram daqui muito pequenas... É, e quando elas vêm aqui na cidade, elas ficam impressionadas porque aqui quando alguém morre um carro de som, esse aí da Vera Neio, anuncia a morte, ainda temos esse costume aqui na cidade então é muito comum você estar tá andando no centro de, de Vitória de Santo Antão e vir um carro e anunciar nota de falecimento fulano tarará, tarará, filho de não sei quem pai, avô, então ele sai anunciando tudo, assim, o cara é, fala é, quem ele é, filho de alguém, pai de não sei quem, neto, enfim, ele dá todas as características e anuncia, ó, o velório vai ser hoje, sei lá, o amanhã, e o corpo vai sair de tal lugar, então assim, é muito comum aqui na cidade ter esse tipo de... De, de, de anúncio, então ela vinha de São Paulo. Essa prima minha vinha de São Paulo. E ela ficava impressionada: assim, Como assim? A pessoa morre e sai um carro de som para anunciar a morte dessa pessoa. E eu, eu dizia: é, Você saiu daqui muito nova, mas continua tendo esse costume. Aqui. A gente tem muito isso. Eu notei que diminuiu essa tradição de anunciar as mortes diminuiu um pouco mas ainda continua é comum de ver principalmente quando é uma pessoa um pouco mais conhecida é, mas antes morreu qualquer um velho bota para anunciar no carro de som mas é, é um costume que a gente tem um outro costume que a gente tem que eu acho muito particular engraçado aqui da cidade a gente tem um centro aqui da cidade né tem um centro que onde fica o comércio que foi onde eu, que é onde eu disse que é o que é o nosso escritório e nesse centro ele tem um, no centro no centro da cidade tem um monte de caixinha de som espalhada assim, se você vai no centro de Vitória tá tocando constantemente uma música tá tocando constantemente alguma coisa tá tocando e um, um programa você meio que se perma, rapaz quem foi que distribuiu esses caixas de som aí para tocar essa rádio dentro da cidade só que na verdade não é uma rádio eu até conheço essa pessoa, ele chamou de divulgadora. É no centro da cidade, o que é que faz? Esse amigo meu, ele eu conheço essa pessoa, ele tem uma estrutura como se fosse uma rádio, só que ele não entra no dial, tipo, você não sintoniza, ah, 94 ponto, não sei o que, você não faz isso. Ele é só na internet, mas a, a característica mais forte dessa rádio, entre aspas, é o, o, o no centro da cidade. Ele pega e sai um fiozinho, aí liga um caixinha de som no poste. Aí pega outro fiozinho, aí leva para o outro poste. E vai distribuindo. Aí você passa no centro da cidade, aí tem, tá o dia inteiro, tem programação. Se você for no centro da cidade, sentar um banquinho lá e abrir uma, uma cerveja, você escuta a música o dia inteiro ali. Com a... Com a com essa a divulga a famosa divulgadora isso era um costume muito comum em cidades do interior é, que se mantém cara aqui na minha cidade então e, e, e detalhe como eu falei para vocês eu já tive uh, eu sou amigo dessa pessoa que tem essa divulgadora e um dos meus podcasts que era o Som na cidade que inclusive é, encerramos as atividades do Som na cidade porque era um podcast de música musical e por conta de direitos autorais a gente parou de produzir, uh, o Som na Cidade, ele chegou a ocupar um espaço nessa rádio. Então, às vezes, eu tava passando assim pelo centro da cidade, eu escutava a minha voz, aí eu parava assim debaixo de um poste, escolhia um poste que tinha um caixinha de som, eu ficava escutando, ah, rapaz, estão passando meu programa, estão passando meu podcast aí. Então, às vezes, eu, eu tinha essa, esse... esse esse prazer de estar andando no meio da rua e do nada a minha voz e as músicas que eu tinha colocado no podcast era muito interessante, então a gente ainda tem esse costume aqui nessa é muito a mídia aqui na cidade a, a, a mídia né? a, a divulgação o, o marketing aqui da minha cidade, ele é muito particular né? é muito engraçado vocês terem essa noção da, da nossa realidade aqui, eu acho muito interessante que a gente tem aqui na cidade e alguns costumes que a gente preserva aqui, que eram características de algumas cidades do, do interior e que a gente ainda mantém, apesar de tentar cada vez mais ser uma cidade mais cosmopolita, sei lá. E uma das coisas que, que é característica da mídia hoje em dia é as famosas fake news, né? Hoje, se a gente fala de qualquer notícia... Inclusive, eu acabei de receber uma da minha mãe aqui. É, ela me mandou um, uma série de imagens é, no WhatsApp. Só que é, eu entendi que ela não mandou para, tipo assim, dizer... Olha, tá vendo? Tipo, Ela não caiu na fake news. É... Na verdade ela mandou para eu ver, ó, o que é que estão espalhando por aí. Ela disse que viu em outro grupo. Aí ah, ela mandou para mim, tipo uma série de imagens absurdas. tipo assim, ah, Lewandowski preso grupo terrorista e por isso que Lula indicou Lewandowski por STF. Assim, um monte de besteira. Ah, o Brasil foi assim que o povo conseguiu intervenção militar e a foto daquela marcha da família com Deus. Aquela famosa de 64. Então, assim, é, é uma distorção absurda assim, de, 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 de fatos que eles usam para uma narrativa. Né? É, isso é a fake news, é a essência da fake news. É você utilizar é, pequenos é, fatos correlatos, né? alguns, alguns fatos que têm alguma, algum fundo de verdade, e alterar a narrativa daquele fato para a narrativa que você acredita. Tipo assim, eu acredito que o comunismo. É, o, o Brasil ia virar comunista. Então eu pego uma, uma série de pequenos fatos. É, tipo, ó, tá vendo? Olha aí o que eu disse. O Brasil ia virar comunista por causa disso. Aí e meio que usa aqueles pequenos fatos que não tem nada a ver é, e transforma aquilo numa narrativa. Então, e, então a fake news é justamente isso. É porque. E, e, e como eu falei, até teve uma live que eu participei nesse nessa pandemia, a, a gente não tá mais a um Google de informação. O Google ele adapta as nossas buscas para o que a gente é, procura. Então, se eu procurar que o Brasil já já tinha, é, tinha o perigo do Brasil virar um país comunista, o Google vai trazer matérias que me prendam a esse tema e ele vai me entregar coisas que corroboram essa opinião. Então, o que eu pesquiso no Google é diferente do que você pesquisa no Google. Mesmo procurando os mesmos termos, o Google... Ele identifica qual é o seu perfil de busca Quanto tempo você gasta quando abre determinada matéria E ele te entrega aquilo que você mais deseja Então é diferente Não tem mais essa coisa de Ah, você está um Google da verdade Não tem mais isso sabe? Então é a interpretação e a, e, e a gente imagina que fake news é um negócio novo Eu estava pesquisando algumas coisas sobre isso Sobre fake news E eu achei uma história assim Maluca Maluca que aconteceu aqui no Brasil, é, no pós-guerra, pós-segunda-guerra mundial, que eu fiquei impressionado, assim, com a, com, a, com a... assim, isso daria um filme fácil, daria um filme fácil, assim, filme bom. É, eu tava pesquisando tava sobre, e me deparei com a matéria da BBC Brasil, certo? Escrita por Letícia Mori e Thomas Papon. É, da BBC Brasil em São Paulo e em Londres eu acredito que um deles é correspondente da BBC em Londres e eles, eles falam sobre uma organização que matava japoneses no Brasil após a segunda guerra vejam, é uma matéria maravilhosa da BBC, eu posso até colocar aqui no link da descrição do episódio ah, essa organização era conhecida como Shindo Hemei Shindo Hemei é, a Shindo ela é uma associação de caráter nacional, ela foi né uma, uma associação de caráter nacionalista considerada atualmente como uma organização terrorista criada no interior de São Paulo no início da década de 1940. Então, alguns membros mais fanáticos dessa associação cometiam atentados violentos contra os imigrantes, né, os nipo-brasileiros, que acreditavam nas notícias da derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eles não queriam... É aceitar o fato de que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra Mundial. Então, só para ler um trechinho aqui, da... eu vou colocar a matéria aí para vocês poderem ler, é maravilhosa assim, a matéria, é um trabalho jornalístico incrível. Ele diz assim, após o fim da Segunda Guerra, um grupo extremista de imigrantes japoneses começou a espalhar o boato de que o Japão não havia perdido a guerra. Segundo ele, eles, né, o grupo, as notícias de rendição do imperador japonês em 45 eram mentiras espalhadas pelos aliados para minar o moral dos lipônicos. As, a crença dos membros do grupo nacionalista, chamado Shindo Hemei, em sua própria versão da realidade eram tão fortes que eles assassinavam quem dissesse a verdade. Isso no interior de São Paulo, gente. Então, as vítimas eram outros imigrantes que aceitavam o fato de que o Japão tinha perdido a guerra os extremistas os chamavam de corações sujos e acreditavam que eles deveriam ser eliminados em prol, em prol do amor à pátria. Então, entre 1946 e 1947, pelo menos 23 pessoas, membros da comunidade japonesa no Brasil, foram assassinados e ao menos 147 foram feridos em atentados terroristas. Vejam, é assim, um grupo ultranacionalista japonês que foi criado no interior de São Paulo e que não aceitava que o Japão tinha perdido a guerra. Então eles tocaram terror aqui no interior do Brasil, no interior de São Paulo, ali, matando 23 pessoas, mataram 23 pessoas só pelo simples fato deles aceitarem a verdade. Tipo, ó, a guerra acabou. Tipo, eles não aceitavam que a guerra tinha acabado, que o, o imperador japonês ele tinha se rendido. Eles simplesmente ignoravam esse fato. Eles diziam que os outros que não aceitavam esse fato é, que, que aceitavam pelo contrário, que aceitavam esse fato eles eram traidores da pátria e eles simplesmente não aceitavam que as pessoas reconhecessem a derrota do Japão, do eixo aliado o Japão que estava aliado à Alemanha é, eles simplesmente não, não aceitavam esse fato então é, esse grupo terrorista atuante no interior de São Paulo, ele tocou o terror, certo? Matou diversas pessoas, feriu diversas pessoas. E nessa matéria da BBC, eles vão destrinchando a vida, porque eles fazem uma entrevista com a senhorinha chamada Aiko Higuchi, de 98 anos. É, ela é a filha do primeiro imigrante morto pelo grupo Shindo remei Então ela teve o pai assassinado por esse grupo, porque o pai... Eram, esse grupo ele tinha uma, eles, eles visavam pessoas importantes na comunidade é, nipônica japonesa é, pessoas que tinham uma, uma certa relevância eles ficavam ligados no discurso daquelas pessoas então se você reconhecesse a derrota do Japão eles iam lá e, 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 e lhe matavam e, e, e ela contava aqui como era a, a, a vida dela aqui durante a guerra é, tipo, eles não podiam receber cartas do Japão porque um dos irmãos dela ficou no Japão durante a guerra eles vieram para o Brasil é, numa promessa de dinheiro fácil e tal essa conversa de imigrante né eles vieram para o Brasil a família dela e deixou um irmão mais velho da família lá no Japão trabalhando eles ficaram por muito tempo aqui no Brasil até hoje ela vive aqui e durante a guerra ela 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 diz aqui na matéria não vinham cartas do Japão não podia ouvir rádio é, notícias sobre a terra dela o jornal japonês era proibido a gente ficava no escuro não sabia de nada que estava acontecendo ela conta né, nessa matéria então, ela dizia que não podia falar japonês na rua, se falar japonês entra na cadeia, ou seja quando o Brasil entra na guerra é, o Brasil entra na segunda guerra ao, ao lado dos aliados né? Estados Unidos, Reino Unido, França União Soviética e China o Brasil entra no eixo dos aliados declarando guerra aos países do eixo. A Alemanha, de Hitler, a Itália, o fascismo, o, 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 o partido fascista e o Japão, né, que era o eixo. Então, o Brasil quando ingressa na Segunda Guerra tem batalhas importantíssimas no território italiano. Então, é, quando o Brasil entra na guerra e tem o Japão como adversário, aí que começa uma série de, de, de situações que os imigrantes japoneses não, não é, sofreram aqui no Brasil né por, por, por ser japonês, E aí ela disse que passava por tudo isso. Então, a matéria vai destrinchando toda a vida da família dela, é, até chegar ao ponto do, do Shindo Hemei, que era esse grupo extremista, ter como alvo, esse, o pai dela, ele, ela disse assim, papai tinha que falar para os cooperados, né, que eles criaram uma, uma cooperativa lá de trabalho, e ele era gerente dessa cooperativa, e ele simplesmente falou a verdade para os membros, ó oh, gente, o, o Japão perdeu a guerra, o imperador se rendeu, então a gente precisa tocar a nossa vida aqui agora, então, é, ele virou um alvo desse grupo terrorista, e foi assassinato, ele recebeu, ela disse que o pai dela recebeu uma carta, informando, né? ameaçando e em 46 cadê, deixa eu ver isso. E em 7 de março uma caminhonete chegou à sua casa com uma mensagem é, falando que o pai dele tinha machucado o pé e mandaram buscar, mas quando eu cheguei em casa minha mãe, o caixão já estava em cima da mesa, diz a senhorinha dona Aiko e com a voz ainda embargada então ela conta né, desse assassinato do pai dela ela disse, e a matéria vai correndo aqui, no final, uma das filhas do assassino do pai dela entra em contato no ano de 2008 para pedir desculpas a ela. E elas meio que se perdoam ali, elas, ela concede o perdão à filha dela, diz que ela não tinha culpa pelo pai dela ter sido um terrorista. Enfim, a matéria é muito legal, é uma parte da, importante da história do Brasil. É, por incrível que pareça, uma organização terrorista japonesa atuante no interior de São Paulo. Enfim, é, é interessante o, a história, por quais caminhos a, a história nos leva. É, e a gente vai chegando mais uma vez ao fim do Petica desse episódio, né? não, não ao fim do podcast, ao fim desse episódio. É, espero que vocês tenham curtido esse episódio, eu, eu gosto de trazer essas... Das histórias da cultura não pop. Até uma, uma amiga falou assim: é, você não chama de cultura não pop, chama de cult. Né? Então, são filmes cult, são notícias cult. Então, <risos> fica aí mais esse episódio do Peitica. É, um obrigado aí para você que tá compartilhando, que você tá ouvindo. Poxa, eu fico muito feliz mesmo das pessoas estarem curtindo essa volta do Peitica, esses assuntos que estão sendo abordados. Fico muito feliz, de verdade, com esse, com essa, com esse feedback de vocês. É, me procura aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, Rafa no Twitter, Rafa com PH, né, r a a e Rafa no Instagram. E até o próximo Peitica, tá? Se vocês quiserem sugerir alguns temas, se vocês querem sugerir algum filme, alguma coisa assim, para a gente poder discutir, tipo, conversar, eu espero também a indicação de vocês, me conto o que, é que vocês acharam do episódio, se puderem compartilhem nas suas redes sociais, que ajuda bastante a divulgar o programa. E até o próximo peitica, gente. Um grande abraço aí para todo mundo que está ouvindo e compartilhando o episódio. Beijo, gente, e até o próximo Petica.